0: Bonjour à tous, euh, bienvenue au panel numéro 1 euh, qui va donc euh, venir vous proposer un petit panorama euh, politique de la nouvelle mandature. Euh, J'appelle donc euh, solennellement euh, Madame la Ministre maria Rodriguez, Monsieur le Secrétaire d'État Sandro Bouzzi. Monsieur le député Pascal Durand, Tara Varma et Gilles Gressani. Merci à tous. Euh, tout d'abord, un grand merci euh, à Peter déjà de, de venir euh, nous, nous rejoindre euh, ce week-end, euh, venir euh, illustrer... La vraie amitié européenne, hein, même avec euh, les pays auxquels on ne s'attendrait pas à un certain partenariat. C'est vrai que ce rapprochement avec la Slovénie euh, n'est pas habituel de ce genre de rencontre. Donc euh, merci d'avoir fait l'effort de nous rejoindre euh, aujourd'hui. Peter, à un moment, il euh, y a un élément euh, assez marquant euh, dans votre discours... Euh, vous avez parlé euh, d'euro-fatigue. Euh, L'euro-fatigue, c'est une expression qu'on entend assez souvent dans les pays des Balkans euh, depuis une bonne dizaine d'années. Euh, mais chez nous, elle était plutôt tabou cette expression. Et euh, je remarque depuis... Euh, c'est arrivé avec le Brexit, je vais m'expliquer. Euh, depuis 2-3 ans, euh, on assiste euh, à de nouveaux, nouvelles expressions... — Qu'on n'osait pas prononcer. Je vais un petit peu plus loin. Euh, on a l'impression que nous sortons d'une période un peu trop longue, euh, à mon goût, après le traumatisme peut-être de l'échec du, du traité constitutionnel européen, où il fallait pas parler de constitution européenne, fallait pas parler de loi européenne, fallait pas parler d'eurofatigue. Et... Je me permets de penser qu'avec le Brexit... Il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que dans un premier temps, on a vu les gens se réjouir de la sortie du Royaume-Uni, sortir du bois. Et là, je pense qu'il s'est passé quelque chose. À partir de là, on a commencé à entendre ces nouvelles expressions qu'on n'osait pas prononcer jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on parle d'élaborer un code européen des affaires. On parle de l'Europe comme une puissance écologique. On parle de l'Europe comme un vivier de champion de la tech. Euh, on parle de l'Europe comme un acteur de la défense et des relations internationales. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Effectivement, il y a eu des élections, il y a un renouvellement du Parlement européen. Nous en parlerons en particulier avec euh, nos élus et euh, anciens élus. Donc, le nouveau paysage politique de la mandature de la nouvelle Commission européenne qui arrive, euh, il est double. Il est d'abord institutionnel, de par le renouvellement au suffrage universel direct du Parlement européen, mais aussi de la formation euh, de la nouvelle Commission européenne, mais aussi des nouvelles alliances que nous constatons au niveau du Conseil européen et de l'UE. On l'a vu avec le précédent, macédoniens du Nord et albanais, mais aussi l'utilisation de nouvelles expressions, de nouvelles expressions plus marquantes qui, finalement, vont conditionner beaucoup plus ce que nous pouvons imaginer pour l'avenir, finalement. Donc, je propose à Pascal Durand, qui est eurodéputé depuis... Euh, 2014. Vous avez vu évoluer le paysage politique euh, du Parlement euh, européen. Euh, Voulez-vous bien euh, nous expliquer d'abord votre ressenti et ce que vous imaginez pour la législature et la mandature qui arrive
1: bon, merci, euh, merci infiniment. D'abord, merci pour l'invitation. Et, euh, et... Oui, bien sûr, j'ai vu les choses évoluer. Euh, simplement, ça ne suffit pas de les voir évoluer, ça ne suffit pas de faire des constats, il faut qu'on essaye de se demander aussi pourquoi nous en sommes là. Vous avez parfaitement raison de dire qu'il y a des, des pensées, des mots, euh, dont euh, on n'imaginait pas il y a quelques années qu'ils allaient être associés. Quand, je le dis à chaque fois, mais, mais je ne vois pas de meilleure illustration. Quand, vous savez, le dictionnaire des idées reçues de, de Flaubert, quand on met un mot, hop, on en met un autre à côté. Et euh, à côté du mot Europe, pendant des années, on a mis le mot « construction ». Je, je, je mets au défi toutes les générations euh, précédant la mienne ou de la mienne d'avoir une autre pensée que le mot « construction » qui venait à côté du mot « Europe ». On était donc sur un chemin et sur une route. Finalement, cette route, elle n'était pas nécessairement droite. Parfois, euh, elle était sinueuse. Parfois, il y avait des montées, des descentes. Mais on avançait. Et effectivement, il s'est passé. Et pas simplement... Alors moi, je ne mettrais pas le Brexit comme étant euh, le premier signal. Je mettrais le, le, le TCE. Le débat autour du TCE et le vote de la France et des Pays-Bas comme étant un premier signal. Le Brexit, finalement, s'inscrit dans la même non-dynamique, dans cette dynamique de déconstruction plutôt que dans cette dynamique de construction européenne. Donc ça, c'est la première chose qui a changé. Et il faut entendre cela. Et en fait, je repensais, pardon de, de, de revenir un tout petit peu en arrière, mais je pensais au discours que Donald Tusk vient de faire, son discours de, de départ, de clôture à Bruges, un endroit que tu connais bien, euh, au, collège, au Collège de l'Europe. Et il venait un peu résumer ces cinq ans. Et dans ces cinq ans, il y avait deux choses qui m'ont marqué. La première, c'est une citation d'Anna Arendt, puisque c'était sous le parrainage d'Anna Arendt, euh, qui est évidemment une grande penseuse européenne, qu'il appliquait, elle, à un monde totalitaire, finalement un monde assez binaire à l'époque, entre le bien et le mal. Euh, sa pensée était complexe, mais le monde était finalement dans une lecture assez simple. Ça aussi, il faut se demander si on peut continuer à avoir les mêmes grilles de lecture dans un monde qui, lui, n'est plus le même et n'est plus binaire. Donc il va falloir qu'on repense différemment. Mais Anna Arendt disait que les choses ne deviennent irréversibles que lorsque les citoyens les pensent comme tels. Et euh, je me demande si nous ne sommes pas à un moment où une partie de la population européenne considère finalement comme irréversible le changement de paradigme européen et le fait d'aller vers des démocraties libérales. Moi, j'ai été, été marqué euh, par euh, le, les références à Poutine que nous avons trouvées, notamment autour des Gilets jaunes. C'est absolument incroyable cette demande qui est faite par une partie de la population de revenir à un régime fort. Et ça se décline. Ça se décline dans les votes. On voit bien – et là, je réponds directement à votre question – le paysage politique est en train d'évoluer parce que, d'une part, les extrémismes montent, les nationalismes montent, remontent. Mais ils remontent finalement sur des critères qui sont assez cohérent et convergent entre l'extrême gauche et l'extrême droite. C'est-à-dire, cette référence à Poutine, par exemple, on la retrouve aussi bien à la gauche de la gauche qu'à la droite de la droite. Donc, on a là une convergence d'un un schéma de, de danger. Et la deuxième chose, et je, je terminerai pour ne pas être, être trop, trop long, euh, la, la deuxième chose qui m'a marqué, et après, on, on reviendra, j'imagine, mais dans le discours de, de, de Donald Tusk, c'est qu'il répète comme un leitmotiv le fait que le, la chose qui l'a guidé dans ces cinq années, c'est l'unité. L'unité, l'unité, l'unité. Et il le répète et il le revendique. Et moi, ça me fait penser, pardon à la métaphore, mais ça me fait penser un peu euh, au discours des entraîneurs de l'équipe de France de rugby. C'est-à-dire qu'en gros, on nous explique qu'il faut de la solidarité, de la solidarité, de la solidarité. OK. Ça n'a jamais été un fond de jeu. Et c'est parce qu'on n'a pas de fond de jeu qu'on se prend 40 points à chaque fois qu'on tombe sur des équipes qui, elles... Ont un projet et un fonds de jeu. Ce qui fait défaut à l'équipe de France, ce n'est pas la solidarité. Parce que la solidarité, finalement, il suffit d'avoir joué une fois dans sa vie au rugby pour savoir qu'elle est présente sur le terrain. Et heureusement. Le problème, c'est le fonds de jeu. Et donc, tant que nos dirigeants européens continueront à croire que l'outil que constitue l'unité et la solidarité, car c'est un outil, ça n'est en aucune manière une fin en soi, constitue le programme que nous devons avoir en commun, alors moi, je vous le dis, l'Europe, elle est foutue. Elle va se prendre aussi des 40 points. Elle va se prendre des 40 points par la Russie, elle va se prendre des 40 points par la Turquie, elle va se prendre des 40 points par Trump, elle va se prendre des cartons à chaque fois qu'elle sort. Et ça ne sera pas faute d'intelligence, faute de compétences. Faute... Encore une fois, l'équipe de France de rugby, elle a des grands joueurs. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est quel est le projet que l'on partage, ce que l'on veut faire ensemble quand on rentre sur le terrain. Et la difficulté, et c'est ça qui est en train de changer... Et moi, je, je placerai aussi une date qui est celle de Jacques Delors. Je pense que depuis que Jacques Delors, c'est pas pour faire, alors pas du tout du cocorico ni quoi que ce soit, c'est pas mon sujet. Mais je pense que Jacques Delors est un des derniers, peut-être le dernier président de la Commission qui avait une vision politique de l'Europe, pas simplement une vision pragmatique, économique, euh, monétaire. Euh, ça, il y en a d'autres. Mais lui, avait une vision politique. Il voulait porter un projet. La seule difficulté c'est que le projet que voulait porter Jacques Delors à l'époque, qu'il avait commencé d'ailleurs à mettre en œuvre, n'est plus le projet, et ça a été dit tout à fait tout à l'heure, nous sommes au XXIe siècle. Il y a maintenant de nouveaux défis, il y a effectivement les défis climatiques, il y a les défis de, 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 la, de la question des ressources, de la question de la production, de la question des déplacements, des mobilités, de la consommation, la question des déplacements de population, des migrations, des intégrations, il y a les menaces aussi de l'extérieur beaucoup plus fortes que celles que nous connaissions avant, nous ne sommes plus, je le répète, dans un monde binaire. Donc oui, le, le Parlement euh, a changé. Oui, les équilibres politiques ont changé. Mais une fois que nous avons dit ça, nous sommes simplement des commentateurs de la vie politique. Nous n'en sommes pas clairement les acteurs. C'est-à-dire que nous devons nous demander comment, dans ce nouveau contexte, l'Union européenne, le Parlement évidemment à sa place, mais l'Union aussi, peuvent avancer. Et j'imagine qu'on va répondre à ces questions tout à l'heure.
0: Maria-Jean Rodriguez mm -hmm. euh... Je vais me permettre de ne pas aligner votre impressionnant CV parce que nous allons perdre trop de temps sur le timing très serré que nous avons. Pour information, vous prendrez la parole cet après-midi euh, je voudrais vous interroger sur un point assez particulier, parce que votre témoignage, non seulement en tant que citoyenne portugaise, mais aussi comme étant euh, la personne à l'origine de la stratégie de Lisbonne... Et quand je vous parlais tout à l'heure de cette euh, rhétorique relative aux champions européens, ben, moi, j'ai l'impression que c'est dans la stratégie de Lisbonne qu'on trouvait les premières fois où on a vu ces éléments, euh, ces éléments indiqués... Et j'en je, profite aussi pour rappeler que vous êtes aussi à l'origine du pilier des droits sociaux, euh, qui est en train de devenir une expression qu'on utilise sans ménagement euh, au moment de parler de nouvelle harmonisation européenne. Donc, vous qui un peu 20 ans avant tout le monde, hein, en fait, avait commencé à soulever euh, ces expressions euh, qui sont devenues absolument euh, quotidiennes euh, face à ce nouveau paysage politique. Euh, Quels témoignages vous pouvez nous apporter Et êtes-vous optimiste pour la suite
2: Bon. Euh, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir de me rencontrer de nouveau ici dans une belle initiative Europe dans un très beau es euh, espace. Euh, très inspirant d'ailleurs je pense je viens d'arriver de Stockholm d'une autre conférence euh, et je repars à Lisbonne voilà <rire> euh, je vais vous répondre à la question dans les termes suivants euh, tout d'abord une petite touche sur euh, l'ambiance psychologique que je pense qu'on peut trouver dans les institutions européennes d'une part, on a cette angoisse euh, autour du cas Brexit. Et on va voir euh, qu'est-ce que ça donne. Mais d'autre part, je dois vous avouer que du moment où on a eu des élections, qui ont obtenu un taux de participation plus élevé que d'habitude. Et ont engagé surtout la population jeune d'une manière plus expressive et avec des, des messages et des attentes claires tournées vers l'avenir, moi, je pense qu'on trouve, disons, un certain espoir dans l'atmosphère. C'est ça, disons, le point de départ. Mais on est à un moment d'un grand Big Bang. Parce qu'on va maintenant définir en détail les priorités pour les prochaines cinq années. Du moment où on arrive à voter le collège de commissaires, on a le tir de départ pour les prochaines cinq années. Moi, euh, j'ai fait le tour des institutions européennes. Je préside maintenant une fondation européenne euh, placée exactement à Bruxelles et soutenant euh, la définition de, de, de politiques européennes je vais vous donner de manière télégraphique mon aperçu à deux questions clés qui découlent de ce panel. Euh, le panel est sur la, le paysage politique. Moi, ce que je vais vous dire, c'est mon aperçu du paysage politique, des forces politiques, par rapport à la mise en marche de grandes priorités européennes pour l'avenir. Parce que quand on est maintenant, il faut toujours demander ces deux questions. Quelles vont être les priorités Est-ce qu'on aura les forces pour les mettre en marche Parce que parfois, on n'a pas les forces. Donc, je vais vous dresser, euh, basé sur mon expérience et beaucoup de connexions et beaucoup d'informations, un aperçu télégraphique de où, où l'on est de ce point de vue. Je veux bien souligner qu'à mon avis, pour la prochaine période, l'Europe doit s'affirmer comme entité politique. Le projet européen ne peut pas plus être conçu comme seulement un projet d'un grand marché en, euh, antérieur, d'une union économique et monétaire. Non. Il faut que nous, on, on s'affirme comme entité politique. Euh, avec des décisions démocratiques, mais avec toutes les dimensions sur la table. L'économique, la financière, la sociale, la culturelle, la, la politique, la géostratégique. C'est le moment de le faire. Parce que pour définir les priorités d'avenir, à mon avis, il faut toujours partir, pas seulement de l'Europe, mais de l'Europe en, en face du monde que l'on a. Et le monde que l'on a... Moi, je viens de, aussi d'arriver de New York, de l'Assemblée générale, j'ai vu cela en face de moi. J'ai vu des voix qui disent « Bon, une approche nationale, ça suffit pour répondre aux grands défis du climat, du numérique, euh, du développement, de, de la paix. » Et puis beaucoup d'autres voix qui disaient « Non, il faut la coopération internationale. » Donc on a un grand choc d'approche et d'agenda. Et vous imaginez euh, les noms des politiciens qui prenaient le leadership de la première approche. Mmh. Euh, et si on a ce choc, il faut que l'Europe se définisse. et Il faut que l'Europe puisse s'affirmer comme une puissance en faveur de la coopération internationale et d'un nouveau système multilatéral. <coughs> à mon avis, c'est une priorité absolument clé. J'espère bien que cette approche va être mise en marche par le nouveau haut-représentant Joseph Borrell. Euh, mais cela dit qu'il faut ensuite décliner ça sur toutes les politiques extérieures d'affaires étrangères, de défense, euh, de commerce, de développement, et aussi projeter nos politiques internes à l'extérieur dans le même sens. Exemple, nos préférences en matière d'énergie, de climat, de numérique, du social. Donc, il faut le faire parce que si on ne le fait pas, on va être pris entre cette confrontation Chine-États-Unis et l'Europe sera soumise, disons, à une dérive par rapport à nos préférences. Le paysage politique à l'égard de cette grande priorité, à mon avis, est le suivant. On a des forces euh, populistes, nationalistes, à l'extrême droite, parfois à l'extrême gauche, qui ne comprennent pas ça. Mmh. Et il faut que les forces euh, pro-européennes, vous imaginez, je, je, je préside une fondation progressiste, européenne progressiste, puissent prendre le leadership de cet agenda. Il faut absolument le faire. Moi, je crois que cela est possible, compte tenu de l'arithmétique que, que l'on a maintenant dans le Parlement européen. Et j'ai pu coordonner la négociation du Parlement européen par rapport au programme de travail de la Commission. Euh, donc, je garde espoir. Mais il faut aussi dire que cette Commission européenne va démarrer avec une base politique fragile. Hum. donc il y a des risques ensuite je vais résumer parce qu'il euh, faut le, la discussion dans le panel c'est que euh, on trouve exactement le même dilemme quand on repart dans, aux grandes priorités transformation euh, de toute notre économie et société pour euh, faire, faire face au climat il y a quelques forces qui pensent c'est seulement une question de politique énergétique il y a quelques forces qui pensent que c'est seulement une question de politique économique. Moi, je pense que c'est aussi une question de politique sociale et environnementale au sens large. Euh, sur le numérique, je pense qu'il y a aussi de grands choix. Je pense qu'on a, on a euh, une voie, disons, euh, portée par le marché qu'on trouve aux États-Unis. On a une voie. Euh, porté par l'État qu'on trouve en Chine. Moi, je crois qu'on pourra avoir une voie européenne pour conduire la révolution numérique. Mais comme je dois être synthétique, je vais laisser cela pour un, un autre moment, si j'ai l'occasion. Donc comme ça, j'ouvre l'appétit. J'ai des idées précises là-dessus, mais maintenant, je, je m'arrête.
0: Merci, Maria Jou. C'est intéressant cette perception assez variable, perception de sur quelle base politique commence la nouvelle commission. Certains disent non, c'est lent, mais c'est pour partir plus loin. D'autres disent non, le démarrage est trop difficile, ça les met en difficulté. C'est intéressant. Et on retrouve cette différence de perception par rapport au Brexit aussi. À la fois ceux qui s'en satisfont, euh, ceux qui sont... Oui, y <rire> qui il y en a. Euh, ceux qui sont encore choqués. Euh, alors, ça a eu des des, des, ça a eu des impacts euh, institutionnels le Brexit euh, sandro Gotti vous êtes probablement la meilleure personne euh, en ce moment pour venir nous en parler en tout cas euh, parmi les gens que nous apprécions, je vous en prie nous vous écoutons sur ce sujet particulier
3: Merci, euh, merci. Euh, moi je dirais qu'on a, euh, a trois gros problèmes en Europe et puis on, on, avoir, on a euh, quelques solutions possibles, euh, comme je partage complètement ce que euh, mon Pascal Durand, il euh, y a une bonne raison si on était dans la même liste, euh, a dit, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, j'ai souscrit, je signe, Pascal Durand, Sandra Gode, évidemment tu es l'auteur, moi je suis en deuxième signature. Euh, immobilisme, nationalisme et myopie sont les trois euh, gros problèmes auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Et je ne suis pas du tout rassuré, face à ces trois problèmes, ni par les débuts de la Commission, ni par les débuts du Parlement européen, ni par la façon dont le Brexit a été géré dans ces trois ans. Euh, un, nationalisme. Évidemment, c'est notre adversaire. Et évidemment, il s'enracine. Évidemment, il n'y a, so a pas seulement les nationalismes affichés. Il y a aussi les nationalismes hypocrites et caché. Les nationalismes affichés... C'est celui de Marine Le Pen. C'est celui de Matteo Salvini. Euh, le nationalisme caché, c'est celui des Républicains, c'est celui du PP, c'est celui qui finalement, est, au jour le jour, travaille et sape les projets des politiques transnationales européennes. C'est les nationalistes cachés qui ont empêché de mener à bien les projets des listes transnationales c'est les nationalismes cachés qui, à chaque fois, invoquent en longue long et en large la subsidiarité, au-delà de ce que la subsidiarité être, pourrait être invoquée pour des raisons juridiques. Ça, c'est notre adversaire. Il y a un nationalisme affiché, qui est à l'extrême droite et qui est à l'extrême gauche. Euh, et je ouvre une parenthèse. Attention, on vit en vue de 2022, avec l'électorat en France, d'extrême droite et d'extrême gauche. Je vous le dis en tant qu'amis de la France, francophile, francophone, non français. Euh, après, on a un nationalisme disons, caché hypocrite qui s'enracine. Le fait que tranquillement, les PP parlent d'une ouverture possible à Matteo Salvini dans ses groupes, bon, euh, évidemment, nous indique la dérive. Ça, c'est notre adversaire. Deuxième, on a, on a un ennemi. Ah oui, si, si, il y a des négociations en cours. Il y a un ennemi. Et l'ennemi, c'est le statu quo. Je dis que la nationalisme c'est l'adversaire. Je dis que l'ennemi, c'est le statu quo européen. Et là, je veux être synthétique, euh, et ce n'est pas parce que je suis en France, ce pas parce que je soutiens votre président de la République, euh, mais aujourd'hui, on a un choix en Europe. Euh, est-ce qu'on est avec la prudence d'Angela Merkel ou est-ce qu'on est avec l'impatience d'Emmanuel Macron Moi, je suis avec l'impatience d'Emmanuel Macron. Et moi, je crois que l'immobilisme, la prudence et le statu quo Théorisé et pratiqué par Angela Merkel, aujourd'hui devient dangereux pour la construction européenne et devient un élément de destruction et de confiture européenne. Je pouvais le comprendre il y a dix ans. Aujourd'hui, c'est un véritable problème politique. La sortie lente, comme tout ce que Merkel a fait dans son expérience politique, sa sortie lente de la vie politique allemande est un problème aujourd'hui pour l'Europe. Avec tout le respect pour ce qu'elle a fait dans ces dix ans, avec tout le respect pour la gestion grecque, pour la gestion migratoire. Okay. Euh, moi, je suis avec l'impatience d'Emmanuel Macron. Le problème, c'est que Pascal Durand et Sandro God, aujourd'hui, se trouvent en minorité. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, en Europe, se trouve en minorité. Et le problème, c'est qu'il y a pas mal de leaders et de forces politiques européennes qui préfèrent avoir tort avec la prudence d'Angela Merkel, qui a raison avec l'impatience d'Emmanuel Macron. Donc, les manques de courage et les manques du sens de l'urgence. Alcide de Gasperi, c'est un grand européen. Un grand européen qui a été élu pour la première fois au Parlement autrichien. Après, il est devenu président du Conseil italien. Je ne dis, dis, dis pas que je deviendrai président du Conseil italien. Euh, il est un grand européen. Ce qu'il disait. Quand euh, en France on était en train de euh, détruire la communauté européenne de défense, gaulliste et communiste, 53-54, pour réaliser l'Europe politique il faut démontrer sens de l'urgence et de la clairvoyance. Aujourd'hui on n'a pas le sens de l'urgence parce qu'on est dans l'immobilisme et dans la prudence et, voilà mon troisième point, on n'a pas le sens de clairvoyance. On fait preuve de beaucoup de myopie. Et je vous donne un exemple minime. Après, j'arrive au troisième point et je termine. Euh, on part de modifier les traités, on part de réformer les traités. Moi, je, suis, je serai pour ouvrir une conférence européenne avec une portée constitutionnelle demain. Euh, je ne crois pas qu'on en soit là. Je, je le dis au coordinateur euh, dans la Commission à, à Affaires Constitutionnelles. Mais il faut savoir aussi. Et vous savez, il y a plusieurs, plusieurs moments dans lesquels la Commission européenne et la Commission européenne peuvent donner preuve de savoir avoir une clairvoyance et un usage politique des traités existants. Parce qu'avec les traités existants, on peut faire plein de choses. Ce qui s'est passé il y a deux jours, et j'arrive au Brexit, avec la décision de la Commission européenne d'ouvrir une procédure d'infraction contre le Royaume-Uni. Parce qu'en campagne électorale et après un référendum dans lequel les Britanniques ont décidé de sortir, les le Premier ministre Johnson n'a pas encore désigné les commissaires européens. Et regardez, avec ce, 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 ce qui se passe en Syrie, avec ce qui se passe en Libye, avec ce, 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 ce qui se passe à Washington, avec ce qui se passe à Hong Kong. Regardez, regardez les porte-parole de la Commission européenne à midi, dans la salle de presse de la Commission européenne, chaque jour, dire. Oui, non, le Royaume-Uni ne nous a pas encore désigné les commissaires britanniques. C'est ridicule. Et on devrait éviter ces ridicules. Et on devrait faire un usage politique. Qu'est-ce que je veux dire? Depuis 2014, on pourrait avoir une commission euh, des deux tiers des commissaires par rapport au nombre d'États membres. On pourrait avoir une commission plus réduite. On pourrait avoir un nombre réduit de commissaires qui soient véritablement des commissaires européens et pas perçus comme des représentants de leur pays. La Commission européenne aurait dû dire que bah, c'est peut-être le bon moment de poser une question institutionnelle. Est-ce qu'on doit encore déroger au traité après, après, après tout, les traités prévoient une commission avec un nombre réduit de commissaires par rapport aux États membres. C'est ça qui dit les traités. On est en un régime de dérogation. Que la, la vieille ou la nouvelle Commission européenne n'explique pas ça, moi je trouve surprenant. Et ça m'inquiète pour la myopie. Comme ça m'inquiète pour la myopie, le fait qu'écoutez, et, et je termine, j'ai traité le Brexit en tant que ministre délégué, j'ai suivi le Brexit, maintenant je suis le Brexit pour poser la raison, raisons parmi lesquelles je suis un des élus qui rentre avec le Brexit. Donc j'ai aussi un intérêt personnel. Mais je le suis depuis 2016. Et en 2016, je ne pouvais pas imaginer la situation ubuesque dans laquelle on se retrouvé. Moi, sur le Brexit, j'ai toujours dit trois choses, très différentes de celles de Donald Tusk. I regret. I regret. Je regrette énormément, c'est une faute majeure, historique, la décision des de sortir de l'Union européenne. Je la respecte, parce que les référendums, on les respecte, parce qu'en Italie, quand on a perdu les référendums, on a démissionné tous avec le gouvernement Renzi, même s'il y avait les trolls russes qui ont influencé les référendums italiens. Mais les, une fois que tu fais un référendum, tu respectes la décision et tu travailles pour la, re replace. Tu travailles pour la remplacer. Bonne histoire, mauvaise histoire. Bonne histoire, Michel Barnier a fait un travail remarquable pour garder l'intégrité du marché intérieur. Mauvaise histoire, c'était une faute politique fondamentale d'avoir, pour trois ans, travaillé avec la minorité qui a perdu contre la majorité qui a gagné. C'est un problème des relations entre Europe et la démocratie qu'on risque de payer très cher si les nationalistes saisissent l'erreur fondamentale que nous avons faite.
0: Merci, Sandro Gaudzi. Euh, je m'excuse, je vais continuer à avoir le verre à moitié plein. Institutionnellement, euh, cette histoire de Brexit, euh, alors que ça fait des années qu'on explique que l'Union européenne c'est compliqué, sa législation peut pas la suivre. Ah, pour le coup, l'article 50 du TUE, il est d'une transparence euh, incroyable. Et là, pour le coup, c'est le droit constitutionnel britannique et la vie politique qui n'arrive pas à suivre. Donc. Un peu par l'absurde, on arrive à trouver des, des, des qualités à notre traités qu'on trouve trop long et, et trop compliqués. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est qu'après ce premier paysage politique des partis dans les institutions, dans les diverses institutions... On va plutôt s'intéresser maintenant euh, à la terminologie, la terminologie des discours politiques. Parce que comme je vous disais en introduction, on a ce paysage visible, celui des partis, des forces qui s'opposent, mais on a maintenant l'émergence, et c'est assez net depuis 2-3 ans, de nouvelles expressions qu'on ne voulait pas, qu'on ne pouvait pas utiliser. Alors euh, Tara Varma, par exemple, euh, qui dirige le European euh, Council for Foreign Relations, euh, ici à Paris... Pardon, Ici à Paris. Euh, L'Union européenne... Euh, quel numéro de téléphone, hein, pour reprendre l'expression euh, consacrée euh, ben Oui, euh, l'Union européenne, euh, par le prisme de ses institutions, euh, ne serait pas en train de devenir un acteur
4: ou plusieurs acteurs sur la scène euh, internationale tout d'abord merci de l'invitation et effectivement la ministre a dit qu'elle souhaitait que l'Europe devienne une entité politique, je pense que l'ambition la, de la commission c'est même qu'elle devienne une, une entité géopolitique. Euh... C'est intéressant qu'on soit en train de se poser, nous, ces questions-là en tant qu'Européens. Je pense que c'est aussi la force de, de notre modèle de démocratie libérale d'avoir envie d'échanger, de, de discuter, de parvenir à un consensus. Ce qui est, ce qui est certain, c'est que nos rivaux, nos rivaux géopolitiques, ils nous perçoivent déjà comme une entité géopolitique, comme une entité géopolitique faible, certes, mais ils nous voient, ils voient nos, les instruments de notre puissance, qu'on a du mal, nous, à identifier. Euh, la Russie de... Au plus près. Pardon, la Russie de, de M. Poutine, la Turquie de M. Erdogan, la Chine de Xi Jinping, les États-Unis, encore plus fort, pardon, désolé, j'ai un peu la grippe, donc j'ai plus près ouais. Pardon, merci. Euh, ils nous voient tous comme une entité géopolitique. Euh, on a des instruments de puissance économique qui sont indéniables, mais on a aussi euh, certains dirigeants qui ont envie de voir l'Europe s'affirmer telle qu'elle qu devrait s'affirmer. Euh, avec un numéro de téléphone. Euh, un mot qu'on n'a pas du tout utilisé encore depuis ce matin, c'est celui de souveraineté ou celui de puissance, d'impuissance européenne aussi, puisqu'on voit que, typiquement, sur, sur, la, sur la Syrie, sur l'incursion turque en Syrie, on a été parfaitement impuissant. On ne savait pas qui appeler. D'ailleurs, personne n'avait envie d'appeler les Européens. Je pense que c'était plutôt ça. Au-delà du numéro de téléphone, la question ne s'est même pas posée de nous appeler de se concerter avec nous, de parvenir à une solution, alors que nous sommes directement concernés par cet enjeu sécuritaire, migratoire, humanitaire. C'était euh, époustouflant, c'était effrayant, d'ailleurs. Et on ne fait toujours pas partie de la solution. Donc là, aujourd'hui, ce qui, ce qui va se passer au sommet de l'OTAN euh, à Londres les 3 et 4 décembre, c'est que M. Johnson, euh, M. Macron, Mme Merkel vont se réunir et rencontrer M. Erdogan, deux mois et demi après l'offensive turque c'est bien qu'ils le fassent, je pense que le format E3, il est absolument nécessaire. E3, c'est donc la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France qui se réunissent et qui essayent de renforcer leur puissance sur des enjeux géopolitiques. Ils l'ont fait sur l'Iran. Il euh, y a des communiqués qui sortent aussi sur les troubles en mer de Chine méridionale et là, ils vont le faire sur la Turquie et la Syrie. Il faut, dans un monde idéal, on élargirait, mais c'est déjà une très bonne manière de, de maintenir les Britanniques à l'intérieur de l'Union et surtout de l'Union dans des questions de sécurité. Mais on est, euh, est effrayé devant cette impuissance européenne. Euh, face à cette impuissance, on a un président français qui parle de souveraineté, qui parle de mort cérébrale de l'OTAN, qui utilise des mots qui sont, un peu des, qui sont parfois des vraies secousses, parfois qui effraient nos partenaires, qui a une méthode qui est quand même perçue comme euh, pouvant être assez dure. Bombes des bombes à retardement. Euh, Est-ce qu'on peut construire la souveraineté européenne sans les Européens peut ça la question aujourd'hui. Alors, il est certain que le président a une vision. Il a attendu Mme Merkel pendant un an et demi. Euh, il voulait un partenariat franco-allemand fort. Ce partenariat, il existe, mais il n'est pas aussi fort qu'il ne l'aurait souhaité. Et euh, quand même, la partie allemande est aussi censée amener des pays d'Europe de l'Est, des pays baltiques. Euh, aujourd'hui, le président français, on, on le sent assez isolé. Euh, et en même temps, s'il n'était pas là, est-ce qu'on arriverait à construire cette puissance européenne qui est nécessaire aujourd'hui Sinon, c'est exactement ce que Madame la ministre a dit. On va devenir insignifiant. On est en train de devenir insignifiant alors même qu'on a un modèle qui est assez unique. Comment est-ce qu'on parvient en tant qu'Européens, grâce aux institutions, avec cette nouvelle commission, à identifier des intérêts stratégiques, à les faire valoir, à se donner les moyens de notre puissance c'est un peu ça, le, le défi, qui est un défi majeur pour nous aujourd'hui. Les institutions, on a eu le sentiment qu'elles étaient aussi à bout de souffle. Et d'ailleurs, les élections européennes, elles ont, elles ont bien changé ce paysage politique. On n'est pas tellement rentré dans les détails de ce, de ce que ça a provoqué, je pense que vous le savez tous, mais voilà, on a mis fin au duopole entre le PPE et les sociodémocrates. Il y a eu des nouveaux acteurs qui sont arrivés dans le mix. On a pas parler des verts, mais euh, on voit bien, le CFR, a, le think tank que je dirige à Paris, a mené un grand sondage en Europe sur 14 pays et 60 000 personnes entre février et avril cette année. On a posé un certain nombre de questions sur le fonctionnement interne de l'UE et sur les désirs des citoyens, sur la politique étrangère éventuelle que pourrait avoir l'Union européenne. Toutes ces données sont en ligne sur notre site et il euh, y a trois éléments clés qui ressortent. Euh, D'un désir des citoyens européens pour une politique étrangère plus forte, ce sont évidemment sur le climat, donc on l'a vu avec la percée des verts, pas seulement au Parlement européen, mais d'ailleurs on les voit bien dans d'autres élections nationales percées, euh, la question migratoire et une défense européenne. Et donc est-ce que ce nouveau Parlement, qui, dont on a beaucoup dit qu'il était plus fragmenté, mais on peut aussi le voir d'une manière différente et se dire qu'il est plus représentatif des désirs des citoyens européens Est-ce qu'il est en mesure de porter un projet politique qui peut aussi convaincre la Commission et le Conseil d'avancer sur ces sujets Et de pas seulement être fragmenté, d'être moins fragmenté, disons, sur les priorités, mais d'en identifier quelques-unes qui répondent aux désirs des Européens Je pense que ça va être le défi principal pour le nouveau haut représentant, Joseph Borrell, pour les affaires extérieures il va falloir montrer que l'Europe peut être efficace, que l'Europe peut être au service de ses citoyens, mais qu'elle est aussi capable de se projeter en tant que puissance. Et je crois que ça va faire partie des échanges qu'on aura avec vous. Mais voilà, est-ce que l'Europe est capable de se mobiliser suffisamment aujourd'hui, à la fois au niveau du Conseil de l'Europe, du Parlement et de la Commission, pour porter un message commun clair
0: Merci beaucoup, euh, Tara. Euh, effectivement... Euh, une puissance géopolitique, on veut y croire, on va essayer de se, de se donner les moyens. Euh, L'utilisation du terme n'est pas un hasard, euh, Gilles vous êtes le président du, du groupe des études géopolitiques de l'école normale supérieure d'Houlme. Vous éditez le, la revue que je vous conseille fortement, qui est Le Grand Continent. La revue critique et fort pédagogique, je dois, je dois dire. Euh, voilà. Donc, on est face à plusieurs, à plusieurs soucis. Tara nous a parlé de, de, des interventions euh, euh, turques, la Syrie, le retrait américain. Enfin, on peut, on peut encore continuer à dérouler, à dérouler la... La question, euh, mais euh, on a alors ça a fait un petit séisme dans le dans, dans le milieu, la domination de, de Monsieur Borrell euh, comme représentant euh, des affaires euh, euh, extérieures de l'Union européenne, euh, un Monsieur Catalan fermement opposé euh, aux, euh, aux indépendantismes euh, nationaux. Euh, Comment euh, imaginer une amélioration euh, dans euh, la normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo Juste pour donner cet exemple-là, euh, voilà. Alors, ça peut paraître euh, effectivement un petit peu mal parti pour parler d'une commission euh, géopolitique. Bon, je sais que vous avez un propos un peu plus équilibré, mais voilà. C'est vrai que le, le tableau peut faire peur.
5: Euh, effectivement, je pense que Tara a posé la, la question qui, dans toutes les interventions de, de ce panel, est, est omniprésente. C'est est-ce qu'on peut créer une souveraineté européenne sans les Européens Et je pense que la question, en fait, a une réponse. Euh, et cette réponse passe par le mot géopolitique. Donc, je vais essayer de montrer en quoi, quoi c'est comme ça, avec une anecdote. Et par la suite, j'essaierai de, de déployer quelque chose de plus. Donc, effectivement, il y a deux ans, à peu près... Euh, au Parlement européen, nous avons présenté avec quelques copains euh, le projet du groupe d'études géopolitiques. Et je me rappelle très bien qu'elle était la réaction de la salle. Euh, elle était à, à peu près complètement unanime. Euh, L'Europe et la géopolitique, ça n'a rien à voir. Et en ces deux ans, quelque chose a changé de très profond, euh, de très a fait, on, le, le, Ursula von der Leyen, plusieurs, à plusieurs reprises, a, a tenu à caractériser sa commission de géopolitique, euh, tout récemment ce vendredi. Euh, et la question que, que je me pose c'est est-ce qu'effectivement il suffit de caractériser euh, par un mot nouveau euh, une, une entreprise pour effectivement par la suite remplir de sens euh, cette entreprise elle-même et on peut, on peut se poser cette question aussi parce que j'ai l'impression qu'on euh, a une compréhension du mot géopolitique aujourd'hui euh, qui essaye de quelque part tricher en disant en remplacer un géopolitique par fédéraliste au fond on voit dans le géopolitique seulement euh, la politique menée par les états et donc, le seul acteur qui semble être présent dans l'action le, dans le, dans géopolitique, c'est l'État. Et donc, quand on dit qu'il ben, faut une entité géopolitique européenne, quelque part, on est en train d'essayer de penser qu'effectivement, ben, il faudrait penser les relations internationales à partir de l'échelle euh, européenne. Mais En fait, il y a une, quelque chose de, de beaucoup plus fort dans le, dans le concept, dans l'idée de géopolitique, c'est que enfin, c'est très simple, le mot le dit, la géopolitique, c'est ben, la politique... Et la géo, donc, en gros, le territoire. Et le territoire, il s'exprime à plusieurs échelles. Et il y en a de plus ou moins pertinentes. Et je pense que euh, la question que tu poses avec, avec Borel euh, dit ça. Au fond, euh, ben, on voit très bien qu'il y a des rivalités géopolitiques qui peuvent avoir lieu à l'intérieur du même pays. Le, le cas catalan est le plus visible, sans doute, aujourd'hui. Mais qu'en fait, et c'est là, là que, que j'essaie de, de poser cette, cette idée, ce concept, est-ce qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut pas essayer d'avoir une analyse géopolitique des rapports de force continentaux euh, et quand on essaie de le faire, est-ce qu'on ne peut pas trouver euh, des vecteurs, des sources, de, 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 un moteur pour euh, une nouvelle construction qui prenne en compte des intérêts réels des Européens et qui peut-être arrive aussi quelque part à contrebalancer la confiscation euh, euh, assez nette du, du pouvoir de la, qui, qui a eu lieu dans les dernières années dans l'intergouvernemental et dans le Conseil Et au fond, aujourd'hui, j'ai l'impression que... Le cas de Brexit le montre très bien, mais ce n'est pas le seul. Aussi, les élections en France, en Italie, c'est une tendance assez continentale. Aujourd'hui, on a une vraie opposition qui est euh, beaucoup plus qu'internationale, transnationale, entre des centres intégrés, euh, des villes plus ou moins puissantes, euh, mais qui sont des acteurs globaux et qui se projettent, et de l'autre côté, des États. Et on voit très bien, ça on le voit très bien dans la carte, et on le voit aussi très bien de, dans l'intuition. C'est-à-dire que le Fonds national, le Rassemblement national, n'a aucun espoir de gagner à Paris. Euh, ce n'est pas la même chose pour la, pour la France. Et cette chose qui est quelque chose de totalement intuitif, en fait, nous dit quelque chose d'assez profond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train d'assister à une recomposition, en un déploiement des contradictions qui définissent l'espace politique, qui ne sont plus configurées à l'intérieur de l'État. Et ça, c'est quelque chose... Bon, qui peut inquiéter, qui peut, donner de, qui peut faire penser que, effectivement, peut-être la forme État est un parti dépassé, enfin, en tout cas, qu'il faut essayer de trouver la façon pour, pour l'articuler mieux avec le pouvoir. Mais je pense qu'en fait, les Européens, et pour essayer de répondre à la question de, de Tara, qui est une question qui, qui je crois, doit intéresser tout, intéresser tout le panel comment faire pour constituer une souveraineté européenne sans les Européens Moi, j'ai l'impression que. Comment faire Oui, comment oui, faire Spawn, pas, oui, oui c'est ça, si ça, ça, exactement, oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, eh bien, je pense que ça revient à dire quels sont les intérêts constitués, quel est le rapport de force, quels sont les, les moteurs, qui, où est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui une force transnationale qui puisse porter de la construction. Et j'ai l'impression qu'à l'échelle européenne, à l'échelle continentale, on néglige, on ne prend pas en compte cette espèce de force d'intégration qui, sur un tas de sujets, est très homogène. Enfin, aujourd'hui, euh, la, la question éternelle de qu'est-ce que, qu que j'ai à voir avec un Polonais, ou un Hongrois, un Estonien, enfin, je pense que à peu près tout le monde ici, si on posait la question de qu'est-ce que j'ai à voir avec euh, quelqu'un de Varsovie ou de Budapest, euh, saurait répondre. Et là, il y a quelque chose qui, qui est en train de se passer, et je pense que c'est là qu'il y a quelque chose qu'il faut euh, essayer de penser. Euh, il faut essayer de penser un, un échelon institutionnel qui prenne en compte cet intérêt convergent et présent euh, d'une façon homogène sur l'ensemble du territoire, qui redéploie le rapport de force, ces grandes villes qui vont dans une direction euh, qui est euh, très souvent, presque constamment la direction de plus de construction, plus d'Europe, et de l'autre côté, des espaces qui sont laissés pour compte, qui sont marginalisés, qui euh, essayent d'aller de, de, dans l'autre sens. Et donc je crois que c'est ça la question géopolitique que la commission géopolitique devrait être capable de poser.
0: Merci beaucoup Gilles. Ça me rappelle rapidement cette discussion. J'avais un chauffeur de taxi à Skopje deux mois après la signature du Prespa et qui me disait, Macédoine bah, du Nord — Très bien. Appelez-nous comme vous voulez. Moi, je veux juste de bonnes écoles pour mes enfants et du travail pour mes frères et sœurs. Voilà. On, est, on, on en est là. C'est-à-dire comment faire de notre continent – là, pour le coup, on va essayer de raisonner en termes de continent euh, – être maître de son destin et dessiner au maximum en dernier ressort, et en particulier sur les questions de défense et de sécurité. Parce qu'il est là, le point qui rejoint tout le monde. Peut-on décider en dernier ressort des grands défis qui s'annoncent à nous Défense, sécurité, écologie, emploi, droits sociaux. Voilà. Mettons-nous d'accord. Et ça, c'est le genre de choses qu'on va partager du chauffeur de taxi macédonien au tête de l'exécutif d'États membres qui font partie des sept plus grandes puissances mondiales. Voilà. Ça, je pense que c'est dit. Nous allons ouvrir euh, la discussion euh, avec le public. Donc, si vous avez des questions euh, pour nos euh, intervenants, euh, on va peut-être en prendre une euh, série d'abord et comme ça, on fera euh, une, un premier tour de, de réponse euh, par nos intervenants. Alors, j'en ai un ici, deux ici. Ah oui. Alors, tout est à fil, donc. Il faut venir au micro si vous voulez poser votre question, s'il vous plaît. Ou, ou, ou vraiment parler fort, mais euh,
6: Bonjour. Euh, je... Ma question s'adresse au dernier qui a parlé, euh, Gilles Grissani. Euh, vous êtes le seul, je crois, à avoir prononcé le mot fédération. Voilà. Euh, votre discours m'a donné l'idée que vous êtes devant l'idée d'un État fédéral européen et je me demande si, devant cette idée d'un État fédéral européen, vous êtes comme si vous étiez devant un mur ou devant un précipice.
0: Je pense que tout le monde peut répondre à cette question, hein, sincèrement. Maria Mar Mar Jo. Euh, euh... Ouais, il y en a
4: On va prendre d'autres questions, je pense que c'est plus simple
1: sinon.
6: Oui, oui, oui. Ouais. C'est plus simple d'avoir de deux, trois
0: questions.
6: Bonjour. Ah, Alors, ma question, du coup, s'adresse à l'ensemble des intervenants ici. Je pense que ma question est assez centrale. La question de la différence entre égalité de droit et égalité sociale. C'est-à-dire que quand on parlait tout à l'heure de la différence entre Jacques Delors et ces personnes qui sont arrivées ensuite, euh, et donc euh, cette fameuse notion de différence entre nationalisme et internationalisme, etc., la grosse question, à un moment donné, c'est comment réussir à faire que les personnes puissent passer au-delà de leurs besoins premiers pour ensuite aller vers des besoins qui sont beaucoup plus globaux. Et ça, ça nécessite de la sécurité intrinsèque, c'est-à-dire on a vu tous les jours, mais aussi du coup extrinsèque, c'est-à-dire de pouvoir bah, vivre correctement avec tout le monde. Et euh, c'est vrai que cette notion de néolibéralisme, qui a du coup été pendant des années développée en Union européenne, euh, du coup, quelque part, inciter les consciences individuelles à de plus en plus se tourner vers la concurrence de tous contre tous. Même en France, on le voit, hein, ville contre ville, département contre département, région contre région. Donc, en interne, en interne au niveau de l'Union européenne, c'est un peu difficile déjà d'arriver, si en base, on est divisé, d'arriver à se concerter à 28. <rire> Donc, la grosse question, c'est comment articuler ça pour faire en sorte que, d'un point de vue politique, on puisse tous s'en sortir ensemble et non pas en se divisant. Gilles, tu veux
0: commencer avec Je pense fédéral, que la, la, je peux répondre aux deux, oui, aux deux oui, questions
5: enfin, de la, avec la même réponse, je crois. Oui. Euh, je crois précisément, le problème, c'est que si on, si on pense seulement à 28, on n'arrivera jamais, parce qu'il y a des divergences réelles, etc. Je pense qu'il faut trouver... Des, il, faut trouver aussi, il y a aussi un intérêt pour qu'il y ait une forme de divergence. Par contre, il y a un intérêt à reconnaître, à retrouver des lieux dans lesquels on peut trouver des forces politiques qui sont convergentes. Et c'est très clair qu'aujourd'hui, les grandes villes veulent aller à peu près dans la même direction. Par exemple, on parle de numérique écologie. C'est très clair que là-dessus, il n'y a pas trop de division possible. Et donc, je crois qu'effectivement, le fait de ne pas être capable de caractériser, de ne pas donner une forme d'institutionnalisation à ces forces-là, nous prive d'un levier important de puissance. Le, 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 un peu le maître absolu, enfin, l'inventeur de la philosophie politique moderne, Machiavel dans cette fameuse phrase qu'il n'a pas vraiment prononcée, mais qui représente assez bien une partie de sa pensée, bah, au fond, le, le « fin et ». C'est-à-dire qu'il faut articuler les, les buts euh, avec les moyens, les fins avec les moyens. Et ça, c'est quelque chose de radicalement important. C'est-à-dire que si on n'a pas les moyens, ça ne sert à rien d'avoir un débat sur où est-ce qu'on veut aller. C'est ça, ça le sens profond de, de la découverte du politique moderne. Il faut avoir des moyens, et par la suite soumettre à délibération à échange, à rapports de force, la direction dans laquelle il faut les adopter et les utiliser. Donc la question c'est, bon, où sont les moyens et à quelle direction on veut les porter Et aujourd'hui, il me semble, une partie, disons, radicalement importante de nos moyens, ce sont précisément les grandes villes intégrées. Et le fait de ne pas être capable de les utiliser, d'en de, 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 faire des moyens pour l'intégration, pour le, pour le projet, nous prive d'un moyen de réflexion, de stratégie et de projection. Et je reviens à la, à la, la réponse, si j'ai compris la question. Euh, euh, Justement, l'idée, c'est que l'idée, le, le fantasme, ou fait, on peut essayer de l'appeler comme on veut, d'un État fédéral, euh, c est, c est, c est, elle n'est ni un mur, ni, ni un abyss. C'est quelque chose qui est du passé. Est, on, on, est, on est dans une autre séquence, une autre période. C'est-à-dire que l'idée qu'il puisse y avoir un État homogène, qui serait organisé comme une nation... Fait, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'acteur politique réel qui soutient vraiment cette idée. Fait, je ne pense pas que c'est une idée qui puisse être portée en tant que telle. Par contre... Quand on parle de euh, souveraineté européenne, il y a des éléments euh, qui, qui, qui s'y retrouvent. Et je crois que si on projette sur l'idée d'Europe de, souveraine les, la forme de l'état-nation, on se trompe. Euh, par contre, si on projette sur l'idée d'Europe souveraine euh, un rapport de force articulé entre des villes intégrées, des nations existantes, euh, peut-être des régions, là, on peut trouver des moyens pour débloquer la situation
4: d'abord je suis parfaitement d'accord avec tout ce que vient de dire Gilles <rire> donc euh, je pense que ça c'est bien sur comment on fonctionne ensemble à 28 euh, ça il faut qu'on trouve des éléments qui des éléments convergents mais qui soient des éléments convergents concrets donc ça peut être de, de la solidarité sur, sur quel projet est-ce qu'on se met Pardon, vous êtes aussi là derrière
6: euh,
4: quels sont les projets sur lesquels on s'accordent. Voilà. Euh... Ah. On, euh, bon, ben voilà. on est tous d'accord. Ah. C'est dommage, qu il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit pas d'accord sur ce planète, du coup. Les points de dissension, ouais. ils existent et ils sont très forts. Ah. Et en ce moment, on les voit. Euh... Mmh. Moi, je reviens beaucoup sur cette idée de couple franco-allemand parce que je... D'ailleurs, parce que je fais ça au quotidien et que je suis en, au quotidien avec, en échange avec des Allemands, des Bulgares, des Polonais, des Italiens, des Espagnols, des Britanniques. Euh, et on voit bien que c'est assez facile de se laisser tirer vers le bas par tout ce qui nous différencie. Euh, il y a le nationalisme que M. Gauthier a mentionné. Euh, il y a la colère des peuples, la montée des inégalités sociales. Euh, le fait qu'on a l'impression que l'Europe est impuissante aussi face à ça. Moi, je travaille plutôt sur la politique étrangère au quotidien, mais l'impuissance de l'Europe, elle peut se mesurer sur d'autres sujets. L'incapacité à proposer un projet social et économique qui soit différent, qui soit pas aligné sur du néolibéralisme. Et on voit bien d'ailleurs qu'il y, y a des requêtes des populations plus jeunes euh, de changer de modèle. On a envie d'aller vers un modèle plus écologique, mais en fait, aller vers un modèle plus écologique, c'est transformer fondamentalement notre modèle économique. Donc, est-ce qu'on est prêt à faire euh, ces choix-là qui veulent peut-être dire... Euh, euh, faire moins de bénéfices, gagner moins d'argent, répartir les ressources qu'on a de manière différente. Euh, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui les dirigeants européens qu'on a, qui sont euh, très compétents et intéressants, euh, aillent dans cette logique-là du tout. Donc, je... Ma réponse serait plutôt c'est ce très bien que les jeunes prennent le pouvoir, parce que je ne pense pas que ce soit avec les gens qu'on a au pouvoir aujourd'hui qu'on va complètement aller vers ça. Et que l'initiative qui a été lancée, le fait de participer aux élections, de faire valoir son point de vue, d'intervenir dans les médias d'utiliser toutes les ressources dans ce milieu démocratique dans lequel on a la chance d'évoluer de vraiment d'y avoir recours c'est ça que je vous dirais juste faites-vous entendre
0: merci Pascal Durand ben... un, un petit pavé dans la mare
1: ouais je veux dire que je suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit avant non c'est pas ça qu'il fallait pardon je présente non comment on veut du consensus donc je vais essayer d'en trouver non non en réalité évidemment on est d'accord euh, sur le fait que euh, l'Europe doit euh, porter un projet moi, je suis également d'accord sur le fait qu'il faut repenser euh, le fédéralisme. Je, je fais partie des vieux fédéralistes, euh, entre guillemets. Là, Sandro est plus jeune, mais il est encore plus vieux que moi dans le fédéralisme. Euh, le, le, la réalité, c'est que le schéma de l'État-nation... Moi, j'ai travaillé pendant des années avec Danny Cohn-Bendit. Danny, il nous porte les États-Unis d'Europe euh, comme Victor Hugo, le portait au XIXe siècle, avec un peu de modernité. La réalité, c'est que ça n'existera pas, en tout cas euh, euh, certainement pas de notre vivant. — le, le schéma d'essayer de calquer la construction européenne sur la construction des États-nations est complètement, à mon sens, dépassé. C'est une, euh, une erreur politique, c'est une erreur intellectuelle. On ne reproduira pas en Europe. L'Europe est quelque chose d'ad hoc, de sui generis, qui ne s'est pas créé et qui ne se crée pas à travers la constitution d'un destin commun comme dans une nation. Ça ne s'est pas construit comme ça, tout simplement parce qu'on l'a construit d'abord et avant tout sur des logiques de marché, sur des logiques économiques. Pourquoi est-ce qu'on est en train de rattraper Parce qu'effectivement, on s'aperçoit que ce qui correspondait à un moment, qui était les années 50, on parle du social. Pardon de, 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 de ramener un peu en, en arrière. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu l'Europe de la défense Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu d'Europe politique Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu d'Europe sociale tout simplement parce que, notamment, la France s'y est clairement opposée. Elle s'y est clairement opposée sur la question de la défense avec une, une vision de la souveraineté nationaliste, mais elle s'y est également relisée les discours... Enfin, pour les plus anciens, vous les avez entendus à l'époque, mais les discours de Mandès france à la Chambre quand Mendès-France s'opposait à l'Europe sociale, non pas parce que Mendès-France n'était pas social et non pas parce qu'il n'était pas pro-européen, mais tout simplement parce qu'il avait peur que l'Europe soit une porte d'entrée à la réduction des droits sociaux en France, qui était issue de nombreuses luttes, etc. etc. Et il avait donc un réflexe que d'ailleurs on connaît maintenant dans les pays du Nord sur la question de la souveraineté environnementale. Moi, les, les, je, je, je viens du groupe des Verts. Les, les, les Verts nordiques sont des nationalistes de la pire espèce. Je mets pire entre guillemets. C'est simplement qu'ils s'opposent à toute avancée européenne parce qu'ils ont peur qu'elle baisse leur niveau. Mais si je dis cela, c'est parce qu'effectivement, ce qui doit nous, nous rejoindre, et c'est en ça que le président de la République a parfaitement raison, après, sur la méthode, il y a un problème avec la France. Il y a un problème avec la France. Le bonapartisme ne marche pas en Europe. Est-ce que nos dirigeants vont finir par comprendre que le schéma européen, c'est un schéma de dialogue, de construction, de consensus Et non, l'Europe ne sera pas la France en plus grand. Et non, l'Europe ne sera pas l'Allemagne en plus grand. Tant que Mme Merkel, tant que M. Sarkozy et tant que M. Macron, je, je regrette d'avoir à le dire. Mais quand M. Macron, dans « une économiste qui fait une interview passionnante, d'une dizaine de pages, que je vous recommande à tous de lire, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est à la fois en anglais, et en français sur le site, donc il n'y a pas de problème. Il dit il faut que j'arrive avec respect à convaincre l'Allemagne de venir sur mes positions. Mais tant qu'on raisonnera comme ça, on est foutu, on est foutu. Qu'est-ce qu'on penserait en France ou qu'est-ce qu'on penserait au Parlement européen si Madame Merkel arrivait et venait dire moi, ce que je veux, c'est avec respect faire en sorte que tout le monde pense comme en Allemagne. Bon, lui lancerait des tomates, enfin si je peux me permettre. Donc il faut que nous arrivions à comprendre que la construction que nous sommes en train de faire en Europe, il ne suffit pas d'avoir raison, en réalité, pour avancer. Et donc le problème que nous avons, c'est, un, de définir des projets communs. Et évidemment, la question climatique, la question de sécurité sont des questions majeures de souveraineté. Mais après, il faut se donner les moyens de le construire. Et si on ne remet pas en cause... Et c'est là où le président Macron a raison de dire qu'il faut d'abord réformer l'Europe avant de vouloir continuer à construire et à avancer... Il a raison. Parce que si on continue à fonctionner sur la règle de l'unanimité, si on continue à croire que la Commission doit seule avoir l'initiative des lois, c'est-à-dire qu'en gros, on ne laisse pas aux représentants des citoyens que sont les parlementaires la capacité de porter au niveau européen des réformes qui sont demandées. Nous, on est élus. On sait pour une grande part ce qui ne va pas. Et on ne peut pas le porter, ces débats-là. Vous dites, par exemple, sur les questions écologiques, mais sur les questions de défense, de migration, sur les questions de migration, on a fait des propositions tout de suite, sauf qu'elles ont été bloquées au niveau des États. Et donc, juste pour terminer là-dessus, parce que, parce que ça, c'est un point clé. Si on continue à penser que l'Europe arrivera à fonctionner sur la règle de l'unanimité, et sur la règle du plus petit commun dénominateur, on reviendra à ce que disait Donald Tusk. Unité, unité, unité. Je m'en fous de l'unité. Pardon, je m'en fous. Il n'y a pas une démocratie au monde qui marche avec 100% d'accord. Jamais. C'est 50 plus 1, la démocratie. Et parfois, des majorités qualifiées nécessaires pour certains sujets. Et je le respecte. Mais donc l'Europe, maintenant, si elle continue à dire « Je ne veux fâcher personne et je veux qu'on reste tous unis », elle ne bougera pas et elle va se vautrer. Elle va imploser – pardon d'être trivial et d'être vulgaire – mais elle va, se, elle va imploser, elle va se déliter de l'intérieur parce que nous ne pourrons pas mettre justement en place les projets communs que nous souhaitons mettre en place. Nous ne respectons pas les villes. Nous ne respectons pas les territoires. Nous ne respectons pas... Une, on, on nous oppose tout le temps les uns aux autres, alors qu'en réalité, l'Europe peut permettre des intégrations différenciées. Parce que oui, sauver les, les, la, la, la question des emplois autour des mines en Pologne, ça n'est pas la même chose que euh, à, améliorer la qualité de l'air à Paris. Mais en revanche, les deux sont liés. Donc voilà. Ce qu'il faut que nous arrivions à faire, c'est faire sauter le verrou de l'unanimité au Conseil c'est de faire en sorte que l'on fonctionne comme une démocratie moderne, alors peut-être pas étatique, mais une démocratie fédérale, une démocratie fédérale. Essayons d'inventer ce terme de démocratie fédérale et de trouver de, un, 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 dire un, corps, un corps et une âme, faisons-la avancer sur des règles de majorité, et faisons respecter le fait que certains veulent aller vers un projet partagé et commun, que ce soit de solidarité sociale, que ce soit de solidarité environnementale ou autre, ou de défense. La souveraineté, et je termine là-dessus, euh, c'est pas l'indépendance. Il faut qu'un certain nombre de gens et la classe politique, notamment française ou autre, ait le courage de le dire, l'indépendance des États, ça n'est pas leur souveraineté, car il leur manque la potestat ce que Spinoza avait défini comme le pouvoir d'agir. La France, l'Italie, l'Espagne, seules, n'auront jamais le pouvoir d'imposer des normes sociales ou des normes environnementales demain à la Chine, au Brésil, à l'Inde ou aux états unis Donc nous ne pouvons y arriver qu'ensemble ou nous échouerons ensemble. C'est ça la souveraineté, c'est ça le pouvoir d'imposer au reste du monde nos valeurs, mais pas dans la force, tout simplement de faire en sorte que nos questions environnementales et sociales Soit, euh, j'allais dire, euh, sauvegarder à l'intérieur de notre continent.
0: Maria Jo, oui, je suis une grande militante de l'équité, alternance, parité. Donc je vais passer la parole à Maria Jo.
2: On y va. Euh, deux très belles questions. Je vais. Euh... Prendre la deuxième et puis faire un petit commentaire sur, le, sur la première. La deuxième. Euh, écoutez, récemment, euh, nous avons, dans le cadre des institutions européennes, lancé ce nouveau pilier européen des droits sociaux. Moi, je connais bien l'histoire parce que j'étais la rapportrice au Parlement européen. Et je vais vous dire notre propos avec ça. Notre propos, c'est en fait trois objectifs. Le premier, c'est une mise à jour des droits sociaux, parce qu'ils ne sont pas suffisamment mis à jour. Je donne un exemple. On a maintenant de millions de citoyens européens, notamment des jeunes, mais pas seulement, qui travaillent sur des plateformes numériques et sans droits sociaux euh, de base. Alors, ce que le pilier social européen dit, c'est que, quoi que soit le secteur, le type d'entreprise, la plateforme numérique, tous les citoyens européens doivent avoir compté sur deux choses très simples. C'est un contrat de, de travail clair et disons décent. Et en deuxième, c'est l'accès à la protection sociale. C'est très important d'avoir pris, et ça, est, cela est devenu loi européenne. Il faut maintenant que chaque État membre applique ça sur son cadre législatif mais c'est très important cette initiative le deuxième objectif qu'on a eu c'est entamer un processus de convergence vers le haut entre états membres européens parce qu'il y a des divergences énormes mais je dois vous dire qu'on a eu un troisième objectif cet objectif politique c'est donner plus de contenu à la citoyenneté européenne qui a une dimension politique, mais devait aussi avoir d'autres dimensions, y compris la dimension sociale. Euh, on compte sur ça, évidemment qu'il faut maintenant donner le contenu, sinon c'est une promesse sans conséquence. Mais je dois vous dire qu'on a déjà approuvé quatre directives européennes cohérentes avec ce pilier. Donc ce n'est pas seulement le blabla. Et on doit poursuivre cet effort. Euh, mais ça permet de souligner le suivant, euh, pour faire le lien avec la deuxième question du fédéralisme. Euh, le participant demandait fédéralisme euh, pourrait être envisagé comme euh, en mur ou en précipice Écoutez, moi, euh, j'aimerais qu'il puisse être regardé comme euh, en horizon, hmm? ni en mur, ni en précipice, hmm? en horizon. Mais cela dit, il faut savoir plusieurs choses. Première chose, le fédéralisme en Europe sera toujours sui generis. On ne peut pas transférer, par exemple, le modèle américain. C'est complètement hors question. On a, par exemple, tout, tout, tout proche de nous, le fédéralisme allemand, qui, à plusieurs égards, serait plus adapté au cas européen parce que c'est niveau, je ne peux pas maintenant élaborer sur cela, mais c'est pour dire, en tout cas, on doit inventer notre propre voie. Mais cela dit, il faut être très pragmatique. Et je suis euh, satisfaite, quelques collègues de panel ont déjà mentionné. Euh, il faut vraiment faire des avancées sur des points très concrets. Premier point, prise de décision par euh, majorité qualifiée. Très important. Sur la défense sur le social, sur le fiscal, impôt, tout cela est bloqué parce qu'on n'a pas cette procédure de décision. Ce sont des limites évidentes du traité de, de Lisbonne, que je connais bien parce que j'étais part de l'équipe négociatrice du traité. Mais il y a des limites. Il faut explorer les passerelles, les... les mais bon, il y a des limites. Deuxième exemple, c'est évidemment la défense européenne à l'aide de l'avant. C'est le trésor européen, le budget de la zone euro. Maintenant, on a avancé avec un petit, tout petit instrument, mais qui montre la difficulté. Après dix ans de crise de la zone euro, finalement, on s'est mis d'accord sur tout un petit embryon, mais très loin de, du budget de, de vraie stabilisation dont on a besoin. Euh, et puis, on a aussi la question clé des impôts. Et le premier test qu'on va avoir, c'est déjà maintenant, parce qu'on a un budget communautaire à 7 ans à venir, et on n'a pas les ressources pour nos priorités. Si on veut tripler les ressources d'Erasmus, de on n'a pas les ressources. Donc, il faut introduire de nouvelles ressources propres dans le budget européen. Euh, et, et à un certain moment, il faut que les citoyens puissent faire un choix. Donc voilà, euh, je pense qu'il faut garder le fédéralisme comme euh, horizon, mais je suis sûre que mon collègue ici à côté va
0: aussi élaborer là-dessus. Le presque mot de la fin, Sandro Goudzi
3: Oui, euh, euh, sincèrement, j'ai partage, c'est vrai que c'est assez consensuel, je partage beaucoup des choses qui ont été dites et j'ai trouvé très intéressant aussi l'approche géopolitique euh, transnationale des grands centres euh, que Gilles a développé. Euh, fédération et, euh, et, et rôle de l'Europe dans le monde et, et droit. Euh, écoutez, pour moi, la question fondamentale qui se pose aujourd'hui, c'est à quel niveau et comment reprendre la capacité de contrôle. Euh, parce que je crois que la crise du politique est due au fait que les politiques, au niveau surtout national, est manifestement impuissant face à des grandes questions qui ont, par nature ou par choix, dépassé les frontières, qu'il s'agisse du climat, qu'il s'agisse de la migration, qu'il s'agisse du terrorisme djihadiste, qu'il s'agisse des grandes mafias internationaux, internationales. Euh, il y a des questions qui ont dépassé les frontières nationales et euh, qui sont euh, à l'origine, en bonne partie, à l'origine de la crise euh, de, la, de la démocratie nationale et du politique national, parce que, les politiques nationales sont impuissantes à résoudre ces problèmes, à gérer les problèmes pour les biens communs, à gérer ces problèmes dans l'intérêt général. Quel est le bon niveau aujourd'hui pour assurer l'intérêt général, y compris la lutte contre les inégalités sociales Quel est le bon niveau pour assurer une véritable solidarité Je vais à votre question. Et Pour moi, le niveau aujourd'hui, pour nous, les Européens, c'est l'Europe souveraine. Pour moi, ça, c'est du fédéralisme. Ce n'est pas les fédéralistes de Carlo Cattaneo euh, dans le 19e siècle en Italie, ce n'est pas les fédéralismes allemands, ce n'est pas les confédéralistes belges. Parler d'Europe souveraine et de dire qu'à un certain niveau, sur certaines questions, on doit reprendre la capacité de contrôle à, au niveau européen, c'est du fédéralisme post-national, transnational, moderne, euh, original, sui generis. On a, trouvé, on a donné plusieurs définitions. C'est ça le fédéralisme aujourd'hui. Mais. Mais je, ça ne suffit pas, ça. J'ai encore deux questions. Ça ne suffit pas de reprendre la capacité de contrôle. Moi, je veux la, la, la reprendre de façon démocratique. Voilà le fédéralisme 2. Acte 2 du fédéralisme, dans ma conclusion. Ça ne suffit pas de reprendre la capacité de contrôle entre gouvernements. Je veux que ceci soit posé, s'asseoir sur une légitimité démocratique forte. Et donc, il faut travailler pour pas seulement une Europe souveraine, mais une Europe démocratique. L'Europe démocratique, évidemment, ce n'est pas l'Europe du veto. Je ne répète pas ce qui a été dit. Les, les, les vetos, c'est nier l'existence européenne. Parce que du moment où tu nies l'action, tu nies l'identité. Et les vetos nient l'existence de l'Europe. On n'a pas l'Europe dans le domaine de la taxation. Bien sûr, elle est niée par les vetos nationaux. On n'a pas assez l'Europe dans la politique étrangère. Bien sûr, l'existence de l'Europe comme acteur global est trop souvent nié par les veto. Donc évidemment, démocratie, ça veut dire aussi mouvement politique transnational. Je ne connais pas, avec tout les, ce qu'on peut dire des, des mouvements politiques, je ne connais pas une démocratie qui fonctionne sans mouvement politique européen. Et même en Italie, les 5 étoiles l'ont compris, qui doivent devenir un mouvement structuré, qui est la démocratie numérique dans laquelle chacun va fait un clic et décide sur l'avenir de son pays ou de l'Europe, ne fonctionne pas. Donc, la troisième question, et c'est le, le mot de la fin de ce panel, si on va, et on a tous les moyens, même, même dans les traités, on a tous les moyens, si on va dans la, la voie de l'Europe souveraine et démocratique, ça veut dire poser la question de la puissance, de la puissance. On a un problème, chers amis, que nous, les Européens, nous avons conçu notre projet comme antidote aux puissances nationales après deux guerres civiles et après la Shoah. Et aujourd'hui, dans, dans un monde qui n'est pas, pas amical, qui n'est pas très sympathique, qui se dessine entre Washington et Pékin, nous les Européens, nous devons nous poser la, la, la question de notre relation à la puissance. Donc il ne s'agit pas seulement de travailler dans les contextes, coopération renforcée, projet de défense, etc. Tout va bien, c'est très bien. Il faut se poser la, la question de comment changer les contextes. Et la relation à la puissance, c'est la grande question, c'est une question fondamentale avec la, la, la question de la souveraineté et la question de la démocratie qu'on doit se poser dans ce cycle, nouveau cycle politique qui, tôt ou tard, commencera, j'espère, le 1er décembre, inshallah.
0: — Merci. Euh, merci beaucoup. Merci à tous. Si je peux me permettre une rapide synthèse. Euh, donc, merci pour ce panorama euh, fort complet euh, euh, qui va introduire les, les panels suivants que je vais vous expliquer un petit peu pour le reste de, de la journée. Donc qu'est-ce qui importe au-delà des forces politiques qui s'opposent, qui s'entendent, qui s'entendent plus C'est la question de la thématique qui est clé, en fait. Euh, et finalement, j'ai envie de dire... Le nombre d'États membres peut-être importe peu. Quand vous avez demandé pourquoi on n'a pas fait, fait l'Europe de la Défense, la CED, je me rappelle bien, on était 6. La crise de la chaise vide, on était 6 sur les questions agricoles. Donc on peut très bien faire d'énormes blocages à 6. Voilà. Donc revenons. La question, c'est le thème... Les procédures, c'est la deuxième étape. Euh, et ensuite, appuyons sur euh, les points euh, de convergence. Ces points de convergence, donc, j'en profite pour vous présenter le programme de la journée rapidement. Sur, ce même, euh, sur cette même scène, euh, une alternative au GAFA, ici. Alors Cédric euh, Deniermi, qui devrait pas tarder à arriver... <rire> L'Europe championne de la tech ici, de l'autre côté, dix ans après la crise financière. Mais où en est-on Finalement, voilà, avec le départ de Mario Draghi, ben finalement, le bilan, il n'est pas si mauvais que ça, alors qu'il y a dix ans, on criait euh, un petit peu à la catastrophe. Euh, voilà. Cet après-midi, migration, écologie, sociale, culture, valeur, démocratie. J'ai fait le tour... Nous avons tout introduit ici. Je vous souhaite une excellente journée. Nous restons tous à votre disposition. Et je vous dis bah, à très vite tout à l'heure.